0: هل تلجا روسيا الى السلاح الفتاك من اجل حسم صراعها مع الغرب وما مصير العالم حال اندلاع حرب نوويه بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية لا تبدو في الأفق مؤشرات للحل بل يزداد الشقاق بين الغرب وموسكو وستمسك الطرفين بموقفهما ما ينذر بامتداد النزاع إلى ما هو أبعد من الحدود الأوكرانية الذي قد يعني سيناريو لا يتمنى أحد في العالم حدوثه وهو اندلاع صراع نووي تصريحات الكرملين تطورت للتأكيد على أن موسكو لن تستخدم قوتها النووية إلا في حالة التهديد الوجودي وهما لن يكون مستبعدا إذا استمر الضغط الغربي بالعقوبات الاقتصادية والدعم العسكري لكيف ولكن كل ذلك يؤدي إلى احتمالية انطلاق حرب نووية قد يجدها بوتون خياره الأخير وتؤثر في العالم بأكمله خطر اندلاع صراع نووي وصفه وزير الخارجية الروسية سيرجي رفروف بالقائم والجاد. لذلك زادت التساؤلات بشأن الآثار المحتملة لاستخدام السلاح النووي. تشير توقعات العلماء إلى أن ذلك السيناريو قد يصل إلى تهديد الوجود البشري، باعتبار أن التكنولوجيا النووية تقدمت كثيرا عن عصر إطلاق أول قنبلتين زرّيتين في هيروشيما ونجازاكي باليابان عام 1945 والتي تسببت في دمار هائل ومصرع نحو 200 ألف شخص. في عام 2018 أعدّ مؤرخ الشؤون النووية أليكس ويلستاين تصوّرا لأثار سقوط قنبلة نووية على العاصمة الأمريكية واشنطن. قدر أنها ستكون بحجم القنبلة. التي أجرت عليها كوريا الشمالية تجربة في سبتمبر من أيلول من عام 2017 التي بلغت قوتها التدميرية نحو 140 ألف طن وبحسب موقع فاكس الإخباري فإن قنبلة واحدة ربما تسفر عن مقتل أكثر من 450 ألف قتيل وتوقع ويلرستون أن تخلف الضربة النووية وراءها ما يسمى بصحابة الفطر ستمتد من مركز الضربه الى مساحه قطرها 1.2 ميلا مربع وتسجل وفيات تتراوح بين 50 و90% من السكان نتيجه للاثار الاوليه والحاده للضربه كما ستحدث حالات الوفاه على مدار ساعات الى اسابيع من وقوعها اشارت الدراسه الى ان التسمم بالاشعاع النووي يؤدي الى اعراض شديده من بينها القيء والنزيف المستمران والإصابة بالإسهال الذي غالبًا ما يكون دمويًا إلى جانب إحتراق الجلد إلى حد تساقط طبقة جلد المصاب وهو على قيد الحياة، وهو ما يجعل الموت بالإشعاع النووي من بين أكثر الأمور بشاعة التي يتعرض لها الإنسان، خارج تلك الدائرة ستمتد أطار الانفجار إلى نطاق قطره سبعة عشر ميلا مربعًا، وينتظر أن تحدث انهيارات عدة تصل إلى تسوية مبانٍ بالأرض. ما سيهدد حياة الموجودين بالطبع وفي الدائرة الثالثة للتفجير سيصاب كل من يكون في نطاق قطره ثلاثة وثلاثون ميلا بحروق من الدرجة الثالثة وتشوهات شديدة وعدم القدرة على استخدام أطرافهم وبترها أحيانا أما النطاق الأوسع فيمتد على مساحة مائة وأربعة وثلاثون ميلا مربعا تتأثر فيه النوافذ والمنازل ما يعرض السكان لخطر الموت أو الإصابة كما ستنقل الرياح المواد الملوثة بالإشعاع النووي إلى مناطق بعيدة لا يمكن التنبؤ بها وتصيب المواطنين بأمراض لا حصر لها نقل موقع فوكس عن آلان روبك أستاذ العلوم البيئية في جامعة راتغرز الأمريكية الذي درس لأعوام النتائج المحتملة للحروب النووية أن أسوأ الإنعكاسات بعيدة المدى هي الدخان الأسود والغبار والجزيئات المختلفة التي سيحملها الهواء كما اوضح روبك ان استهداف المدن والمناطق الصناعيه سيؤدي الى انبعاث كم هائل من الادخنه نتيجه الحرائق وستحيط تلك الادخنه بكوكب الارض عبر تركزها في الغلاف الجوي وبتمددها حول العالم ستحجب اشعه الشمس عن اجزاء كبيره من العالم ما يؤثر في الانتاج الزراعي في العالم ويهدد بحدوث مجاعه خلال اعوام وبحسب العلماء فإن انبعاس ما يتراوح بين خمس إلى خمسون مليون طن من الأدخنة السوداء يؤدي لدخول العالم حالة الخريف النووي إما إذا زادت الانبعاسات بما يصل إلى وخمسون مليون طن من الأدخنة التي تعد كافية لدخول العالم مرحلة الشتاء النووي فيقول العالم روبوك أن ذلك يعني مصرع جميع من على كوكب الأرض ظهر مصطلح الشتاء النووي خلال الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي أشار تقرير لموقع ناتشر المتخصص في التقارير العلمية إلى أنه حتى الحروب النووية المحدودة ستكون نتائجها مدوية على مستوى العالم من خلال تأثيرات طبيعية مثل تضرر طبقة الأوزون وبرودة مناخ الأرض لأعوام بصورة غير طبيعية ستكون نتيجة خسائر في المحاصيل الزراعية وصيد الأسماك، الأمر الذي قد يفضي إلى ما يصفه العلماء بالمجاعة النووية. أجرى باحثون من المركز القومي لدراسة المناخ في كولورادو بالولايات المتحدة دراسة افترضت أن حرب نووية إقليمية صغيرة نشبت على سبيل المثال بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان. استخدمتا فيهما مائة رأس حربي نووي بحيث يساوي كل رأس قنبلة نووية صغيرة تعادل القنبلة التي ضربت هيروشيما وناجازاكي. وكشفت نتائج الدراسة أن الآثار قد تضر بالمناخ العالمي لمدة عشرة أعوام على الأقل، مع اختفاء طبقة الأوزون بسبب إطلاق حوالي 5.5 مليون طن من الكربون الأسود عاليا في الغلاف الجوي. ما يعني انخفاض مستوى درجات سطح الأرض فجأة 1.5 درجة مئوية، وهو أدنى مستوياتها منذ أكثر من ألف عام ويمكن ترجمة ذلك في أن معظم مناطق أمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط سيكون متوسط درجة الحرارة بها خلال فصل الشتاء بين 2.5 إلى 6 درجات مئوية. مع تضرر مواسم نمو المحاصيل بصقيع شديد لعوام عدة توقعت محاكاة لجامعة برينستون الأمريكية عام 2019 أنه من المحتمل أن يؤدي أي تبادل للضربات النووية إلى مقتل 91 مليون شخص خلال سويعات فقط ومع زيادة التوترات الحالية عاد مقطع فيديو لتلك المحاكاة الى ذاكره رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين شاركوه بكثره بحسب التقديرات العلميه فان قوه بعض الاسلحه النوويه حاليا تساوي ثلاثه اضعاف مثيلتها قديما ما يعني انه لا يمكن مقارنه الضمار المحتمل في عصرنا الحالي بما خلفته قنبله الولد الصغير وهو الاسم المشفر للقنبله التي القيت على مدينه هيروشيما او قنبله الرجل البدين الاسم الرمزي للقنبلة التي أصابت مدينة ناجازاكي وكانت سببا في استسلام اليابان وإنهاء الحرب العالمية الثانية. وفق تقديرات الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام في عام 2017، فإن معظم الأسلحة النووية الحديثة لدى الولايات المتحدة وروسيا، لديها طاقة تدميرية هائلة تعادل مائة طن من الديناميت والبعض الآخر يفوق ذلك كما قدرت منظمة الحد من السلاح عام 2020 الروس النووية الحربية حول العالم بما يقارب 13500 رأس نووي. تمتلك روسيا والولايات المتحدة أكثر من 90% منها وعلى الرغم من أن موسكو خفضت بشكل كبير مخازن أسلحتها النووية منذ الحرب الباردة الا انها لا تزال تحتفظ باكبر مخزون من الرؤوس الحربيه النوويه في العالم وبحسب تقارير اعلاميه كانت ترسانتها النوويه في بدايه العام الحالي تبلغ نحو اربعه الاف وربعمائه وسبعه واربعون راسا حربيا تم نشر الف وخمسمائه وثمانيه وثمانون على صواريخ بالستيه وقواعد قاذفات ثقيله إضافة إلى ما يقرب من 977 رأسا حربيا استراتيجيا آخر و1912 رأسا حربيا غير استراتيجيا في الاحتياط حتى الآن نشرت روسيا بعض المركبات ذات القدرة المزدوجة التي يمكنها نظريا إطلاق أسلحة نووية بالقرب من أوكرانيا لكن لا توجد مؤشرات على الأرض إلا أن موسكو نشرت بالفعل أسلحة نووية وحدات نووية وروسيا نفسها لم تعلن عن أي خطط لاستخدام هذه الأسلحة ومنذ أزمة خليج الخنازير الكوبي مطلع الستينيات من القرن الماضي لم يكن التلويح بالخيار النووي أقرب من الآن اذ ذكرت موسكو قوتها النووية كخيار محتمل للرد كان أبرزها تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتون شديد اللهجة للغرب عند شن الحرب على أوكرانيا قائلاً ايًا يكون من يحاول الوقوف في طريقنا، والأكثر من ذلك خلق تهديدات لبلدنا وشعبنا فإنهم يجب أن يعلموا أن روسيا سترد على الفور وستكون العواقب من نوعية لم تروا مثلها أبدا في تاريخكم كله واتبع ذلك بوضع قوة الردع النووي في الجيش الروسي في حالة التأهب ردا على ما وصفه بالخطوات غير الودية من الغرب تجاه بلاده وفي مطلع مارس أزار الماضي نشر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميديفيد رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مفادها أن بلاده يمكن أن تمزق بعضا من أهم اتفاقياتها مع الغرب مشيرا إلى معاهدة ستارت الخاصة بخفض الأسلحة النووية الموقعة مع الولايات المتحدة منذ أكثر من عقد وفي الشهر ذاته قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بسكوف أن موسكو ستلجأ إلى استخدام الأسلحة النووية للقضاء على خطر يشكل تهديداً لوجودها ولكنها لن تستعملها في أوكرانيا كما حذرت روسيا من أنه إذا انضمت السويد وفنلندا إلى تحالف شمال الأطلسي الناتو فسيتعين عليها تعزيز دفاعاتها وانه لن يكون هناك مزيد من الحديث عن بقاء منطقه بحر البلطيق خاليه من الاسلحه النوويه وعلى الجانب الامريكي قال مدير وكاله الاستخبارات المركزيه الامريكيه سي اي ويليام بيرنز في وقت سابق من ابريل نيسان الماضي انه لا يمكن الاستخفاف بتهديد روسيا بانها قد تستخدم اسلحه نوويه تكتيكيه او منخفضه القوه في اوكرانيا لكن الوكالة لم ترى كثيرا من الأدلة العملية التي تعزز هذا القلق. كما حذر المفكر الأمريكي البارز نعوم تشومسكي من أن استمرار النهج الأمريكي في الأزمة الأوكرانية قد يعني نشوب حرب نووية محتملة تنهي الحياة على الأرض. وذلك في حوار لصحيفة ناشيونال الإماراتية في وقت سابق من أبريل الماضي. لكن وزير الخارجية الروسية السابق اندري كوزرييف استبعد تفكير بوتون في استخدام الأسلحة النووية إلا في مواقف محددة للغاية هل شعوره بتهديد وجودي لبلاده أو نظامه مضيفا في تصريحات لشبكة فاكس نيوز الأمريكية إذا جاءت قوات الناتو إلى موسكو فمن المحتمل أن يلجأوا إلى الأسلحة النووية مؤكدا أنه لا يوجد تهديد وجودي لروسيا في ظل الظروف الحالية. لكن الحذر من انزلاق الوضع لحروب نووية يدفع دول أخرى إلى تكثيف جهود التهدئة. إذ ذكر المستشار الألماني أولاف شولتز إلى أن تجنب امتداد الحرب الروسية في أوكرانيا إلى الناتو يمثل أولوية قصوى في سياساته تجاه أوكرانيا. وبعيدًا عن التخمينات تحدد وثيقة وقعها بوتون في يونيو/حزيران من عام 2020 ومنشورة على موقع الكرملين الرسمي المبادئ الأساسية للسياسة الروسية بشأن الردع النووي. ذكرت الوثيقة أربعة حالات تبرر استخدام السلاح النووي. وهي إطلاق صواريخ باليستية ضد روسيا أو حليف لها. واستخدام الخصم للسلاح النووي. ومهاجمة مواقع أسلحة نووية روسية أو التعرض لعدوان يهدد وجود الدولة. تذكر الوثيقه المخاطر العسكريه الرئيسيه التي يجب تجنبها عن طريق تنفيذ الردع النووي ومنها حشد عدو لقوات تمتلك وسائل ايصال اسلحه نوويه داخل اراضي الدول المتاخمه لروسيا وحلفائها كذلك نشر الدول التي تعتبر الاتحاد الروسي عدوا محتملا انظمه ووسائل دفاع صاروخي او صواريخ كروز وباليستيه متوسطه وقصيره المدى أو أسلحة غير نووية عالية الدقة وتفوق سرعة الصوت، أو طائرات من دون طيار، أو أسلحة للطاقة الموجهة. أحددت الوثيقة شروط استخدام الأسلحة النووية من قبل موسكو، وهي وصول معلومات موثوقة عن إطلاق صواريخ بالستية ضد أراضي الاتحاد الروسي أو حلفائه، استخدام الأسلحة النووية أو الأنواع الأخرى من أسلحة الدمار الشامل من قبل احد الخصوم ضد الاتحاد الروسي او احد حلفائه مهاجمه احد الخصوم لمواقع الاتحاد الروسي الحكوميه او العسكريه المهمه التي قد يؤدي تعطيلها الى تقويض اعمال رد القوات النوويه الاعتداء على الاتحاد الروسي باستخدام الاسلحه التقليديه في الوقت الذي يكون وجود الدوله في خطر كما أجازت الوثيقة في حالة الضرورة إبلاغ القيادة العسكرية والسياسية للدول الأخرى أو المنظمات الدولية باستعداد موسكو لاستخدام الأسلحة النووية وفقاً لوثيقة المبادئ الأساسية للردع النووي يتولى رئيس روسيا التوجيه العام لسياسة الدولة في مجال الردع النووي وهو المكلف باتخاذ قرار استخدام الأسلحة النووية كما أوضحت الوثيقة أن السياسة العامة للدولة طبيعتها دفاعية تهدف إلى ضمان حماية السيادة الوطنية ووحدة الدولة وردع أي خصم محتمل ومنع تصعيد الأعمال العسكرية وإنهائها بشروط مقبولة لدى الاتحاد الروسي وحلفائه